0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts. Ja, wir müssen es gestehen, es gab jetzt einige Zeit, nichts Neues von uns zu hören. Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Dafür ist diese Podcast-Folge ein bisschen länger geworden und sie hat die folgenden Themen. Das kleine Wunder von Locha. Unsere Reporterin hat Menschen in Ecuador besucht, die den Schlüssel für ein langes Leben in sich tragen. Gefahr Esoterik. Eine Expertin warnt vor abstrusen Theorien und Praktiken. Gute Bilder. Zeitredakteur Haro Albrecht stellt zwei neue Kameras vor. Menschen, die immun sind gegen Diabetes und Krebs. Das klingt entweder nach einem Wunder oder zumindest nach einer Zukunftsvision. Doch schon heute gibt es in Südamerika, genauer im Süden Ecuadors, mehr als 100 Menschen, die niemals an einer dieser Krankheiten leiden werden. Ein Wissenschaftler in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito hat die Kleinwüchsigen, die an dem sogenannten Laron-Syndrom leiden, seit über 20 Jahren studiert. Unsere Autorin Karen Naundorf besuchte die kleinen Menschen in den Bergen im Süden des Landes.
1: Als ich sechs oder sieben Monate alt war, merkten meine Eltern, dass ich nicht wuchs wie die anderen Kinder. Es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte und ich beim Wachstum immer weiter zurückblieb. Maria José Villavicencio ist eine kokette Frau mit langen, blonden Haaren, 28 Jahre alt, perfekt geschminkt und misst gerade mal 1,25 Meter. Schuld daran ist das Laron-Syndrom, ein rezessiver Gendefekt, der die Rezeptoren des Wachstumshormons blockiert. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Menschen mit Laron-Syndrom wie in den Provinzen Piñas und Loja im Süden Ecuadors die betroffenen sind vermutlich nachfahren sephardischer juden die vor fünfhundert jahren vor der inquisition aus spanien flohen in der abgeschiedenheit der berge südamerikas gaben sie den gendefekt von generation zu generation weiter und wie ein äquatorianischer arzt herausfand auch ihre immunität gegen diabetes und krebs es ist natürlich von Vorteil zu wissen, dass wir gegen so schreckliche Krankheiten immun sind. Und wenn wir dem Rest der Menschen helfen können, wenn in uns der Schlüssel für ein gesundes Leben anderer steckt, das wäre wunderbar. Seit mehr als 20 Jahren studiert Jaime Guevara ein Endokrinologe aus der äquatorianischen Hauptstadt Quito, die Kleinwüchsigen. Vor wenigen Monaten veröffentlichte er die Ergebnisse seiner Forschungen in einem amerikanischen Wissenschaftsmagazin.
2: Die
1: Laron-Patienten haben keinen Krebs, keinen Diabetes. Ihre Verwandten dagegen haben Krebs, haben Diabetes. Der Arzt kennt die Gegend im Süden Ecuadors gut. Schon als Kind hatte er dort Kleinwüchsige gesehen. Frauen, die auf Kisten stiegen, um kochen zu können. Oder Männer, die so klein waren, dass die Macheten an ihren Gürteln fast am Boden schleiften. Seitdem interessierte sich Guevara Aguirre für die kleinen Menschen und wurde nach 20 Jahren Forschung für seine Neugier belohnt. Seine Entdeckungen sind eine kleine Revolution. Eigentlich müsste er glücklich sein, hat er doch gefunden, was viele Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchen. Doch Guevara Agire ist sauer, richtig sauer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich niemals damit angefangen. Zu Beginn seiner Forschungen arbeitete Guevara Agire mit einer schwedischen Pharmafirma zusammen, die den kleinwüchsigen Wachstumshormone schickte. So lange, bis sie normal groß wären, das war die Abmachung. Im Gegenzug lieferte Guevara Aguirre Daten der Kleinwüchsigen. Speichelproben, Blutproben, Knochenproben. Doch nach zwei Jahren brach die schwedische Firma ihr Versprechen. Vermutlich hatte sie alle für die Entwicklung eines Wachstumsmedikaments notwendigen Daten von Gewada Aguirre bekommen. Die Hormonlieferungen brachen plötzlich ab. Auf E-Mails kamen keine Antworten mehr. Und Maria José Vicencio und ihre Freunde wuchsen nicht mehr. Das Medikament kam in reichen Ländern der Nordhalbkugel auf den Markt.
0: Ich hätte
1: niemals Kinder einer so brutalen Vergleichsstudie unterworfen, mit zwei Spritzen am Tag. Und alles nur dafür, damit Kabi Pharmacia die Ergebnisse nutzt, um Kindern in den USA und in Europa zu helfen. Auch Maria Jose ist sauer. Sie haben alles bekommen, was sie wollten. Dann kamen keine Hormone mehr und wir blieben mitten im Wachstum stehen. Ich will mein Blut zurück, meine DNA, die sie mir weggenommen haben. Der plötzliche Abbruch der Behandlung habe bei den Kleinwüchsigen schwere Traumata ausgelöst, sagt Guevara Agirde. Sie hofften, normal groß zu werden und blieben bei 1,20 Meter, 1,30 Meter stehen. Die Behandlung greift nur, solange die Pubertät nicht beendet ist. Nun ist es zu spät für Maria Jose. Sie kämpft deshalb für die, denen noch geholfen werden kann. Für die, die noch wachsen können. Zum Beispiel für Yannick. erst ist 13 Jahre alt und misst 91 cm. Oder für Nicolas, erst ist 17 Jahre alt und gerade mal 1,05 Meter fünf groß. Mit seiner Körpergröße wird er es auch in Ecuador schwer haben. Er könnte nicht einmal als Pizzabote arbeiten, weil er nicht an die Klingeln herankommt. Für uns ist es sehr viel, auch nur einen Zentimeter zu wachsen. Etwas fast Unmögliches. Mit den Hormonen könnten die Kinder es schaffen. Für Nicolás wäre es das Größte, noch ein Zentimeter zu wachsen. Mit den Hormonen könnte er sogar noch fünf bis zehn wachsen, pro Jahr, wenn die Hilfe sofort kommt. Sonst ist es zu spät und die Medikamente nützen nichts mehr. Jaime Guevara hofft, dass die 30 Kinder im Süden Equadors, die die Medizin brauchen, sie so schnell wie möglich bekommen. Dann wären sie normal groß und immun gegen zwei Volkskrankheiten. Der ideale Mensch ist für mich ein Laron-Patient, der eine Behandlung erhält, sodass er normal groß wird. Dann bekommt er keine Medizin mehr, aber bleibt, so sieht es zumindest aus, gegen Diabetes und Krebs geschützt. Das wäre der ideale Mensch.
0: Karen Naundorf über die kleinen Menschen in Locher. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen erfahren sie mehr darüber, warum diese Menschen den Schlüssel zur ewigen Jugend in sich tragen. Und mit welchen Tricks man schon heute etwas für ein langes Leben tun kann. Unser Dossier in der aktuellen Ausgabe beschreibt, wie sehr die Esoterik inzwischen schon unseren Alltag durchdringt. Ich habe mit Ursula Caberta über das Phänomen gesprochen. Sie ist die Ministerialreferentin für neureligiöse ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen der Hansestadt Hamburg und hat sich als Sektenbeauftragte einen Namen gemacht. Frau Kaverter, was macht denn eigentlich den Reiz von esoterischen Lehren aus? Warum haben die Esoteriker so einen Zulauf?
2: Wir leben in, einer, in, ja, in esoterischen Zeiten. Das heißt, die Leute suchen. Oder vermeintlich suchen sie irgendwie ein schnelles Hilfsmittel für ihre Probleme, die sie haben oder auch die sie nicht haben. Und da sind die gesamte Szene als Anbieter bereit. Und schon ein kleiner Yogakurs kann in Abhängigkeit zu esoterischen Hilfsmitteln führen. Das ist also ein ganz, ganz breites Diskussionsfeld.
0: Ist das denn in den letzten Jahren wirklich
2: mehr geworden? Ja, also äh, ich bin ja jetzt beruflich, also für die Freien Stadt Hamburg seit ja 92 in diesem Rahmen drin. Und äh, eins ist klar, dass die 90er Jahre waren so eines der Boom-Jahrzehnte Boom und das hat sich dann noch nach der Jahrtausendwende gesteigert. Das können, glaube ich, wir alle, die wir mit der Thematik befasst sind, sagen. Vor allen Dingen, weil es immer mehr Verbreitung gibt der unterschiedlichsten Anbieter. Also die früheren Esoterikmessen, als sie aufkamen, die kommen ja auch nicht umsonst auf. Ja. Die gab es ja in den 80er Jahren in der Form nicht. Ja. Und da hat sich die Angebotsbreite schon sehr gesteigert. Und ja, und die Leute rennen dahin.
0: Gibt es denn vielleicht auch ein größeres Bedürfnis, auch einfach nach esoterischen Lehren?
2: Ich glaube, die wenigsten wissen, dass das Esoterik ist, wenn sie damit anfangen. Aha. Weil die Einstiegsgeschichten sind ja, können ja Seminare sein zur Persönlichkeitsentwicklung. Oder können äh, bei irgendeinem Geistheiler liegen, ich probiere mal was aus. Oder jemand macht einen Yogakurs oder und er geht in die Meditation und landet dann äh, in diesen Anbietern verstrickt sich darin. Ich glaube, es ist vielmehr eine Suche nach Halt. Also die 20 Jahre, die letzten 20 Jahre in Europa und in Deutschland, die Leute sind verunsichert, sind Angst, Angst, ist immer ein schlechter Ratgeber. Sie suchen irgendwas. Die Institutionen des Staates versagen, sie fühlen sich nicht mehr sicher. Das spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle der letzten 20 Jahre. Und äh, auch so ein Gefühl, also wer, ich zumindest stelle auch fest, dass, wir, dass die gesamte Brate der Verschwörungstheoretiker auf dem Vormarsch ist. Ah ja. Und... Ähm, dass auch wieder alle möglichen Erklärungen gesucht werden, wir werden fremdbestimmt von wem auch immer und daraus resultiert dann irgendwann eine Riesenunsicherheit der einzelnen Leute zur Regelung ihrer eigenen kleinen
0: äh, Bedürfnisse. Ist das typisch, dass es so ganz harmlos und einfach anfängt mit Kursen? Mit äh, Angeboten, bei denen man gar nicht Esoterik dahinter vermuten würde. Ist das typisch? Das ist ganz typisch. Äh, das war
2: schon immer typisch, dass ja vieles so, also wenn wir so, ich sag jetzt mal, äh, worauf die ganze Nummer ja auch reitet, ist Öko, ne? Also alles, was Natur und Öko und alles wunderbar und irgendwelcher Honig, der von Elfen. Die Blüten von Elfen bestäubt sind denn wertvoller als normale. Und also man fasst sich ja manchmal an die Birne, was da für ein Anspruch, also von Recht auf Dummheit da für sich in Anspruch genommen wird. Es hat auch nicht mehr viel mit Logik zu tun. Es ist vieles irrational geworden. Äh, und das hat mit, äh, das ist eine gefährliche politische Entwicklung. Man darf das also nicht vereinzelt sehen, da ist einer, da ist einer, sondern man muss das schon im Gesamtzusammenhang sehen. Und äh, kein, es gibt keine esoterische Ideologie, die die Freiheit des einzelnen Menschen in den Vordergrund stellt, sondern alle diese Angebote, seien sie noch so harmlos, beginnend ähm, können, Gott sei Dank ist das ja nicht bei jedem der Fall, aber können in Katastrophen enden, darüber muss man sich klar sein.
0: Wie kann ich denn dann als Normalsterblicher, der nicht vorbelastet ist, der aber auch nicht besonders viel weiß über Esoterik, wie kann ich denn sowas erkennen? Es gibt vieles aus der Esoterik,
2: was schon lange in der Gesellschaft angekommen ist. Begriffe, genauso wie Handlung, Meditation, Yoga, kommt alles aus, der, aus, dem, aus den verschiedensten Bereichen. Und dann auch Worte, Begriffe, ganzheitlich. Heutzutage ist alles ganzheitlich, ein ganz klarer esoterischer Begriff ohne ganz, aus dem, aus dem New Age und anderen Bereich, alles muss ganzheitlich sein.
0: Also wenn ich den Begriff ganzheitlich ja, ja, höre, ja, dann sollte ich schon mal Verdacht schöpfen. Ja, dann
2: müssen Sie ja schon bei der Politik aufpassen, weil ja speziell grüne Politiker gerne über ganzheitliche Lösungen reden. Also insofern sind wir und das ist ein Beispiel dafür, äh, dieses Wort ganzheitlich ist ein, oder alternativ, alles was unter alternativer Medizin, die, die äh, läuft, was ja zum Teil hochgefährlich ist, vor allem wenn die kranken Menschen sich äh, der Häufig, ähm, häufig verschmähten Schulmedizin äh, dann entziehen, ja, tödliche Auswirkungen haben kann. Also, das ist eine ganze, Sie sehen schon, das ist keine, keine Einzelgeschichte, es eine Bandbreite, mit dem wir es da zu tun haben. Und vieles ist da schon in der Gesellschaft angekommen und nicht mehr hinterfragt wird. Äh, und äh, insofern wird es höchste Zeit, dass man sich mit diesem irrationalen Kram mal etwas ausführlicher auseinandersetzt, auch politisch.
0: Unsere Leser und unsere Hörer, ähm, den kann man dann vielleicht mitgeben, wenn sie irgendeinen Kurs besuchen, wo vielleicht ein esoterischer Hintergrund sein könnte, vorher informieren?
2: Ja, man nach muss vor allem nicht alles glauben. Also, warum muss man ganz bestimmte Angebote überhaupt in, in Erwägung ziehen, wo man eigentlich nicht weiß, wo das herkommt? Da muss man einfach hinterfragen. Man muss viel kritischer werden, was das angeht. Bei jedem. Lebensmittelskandal, jetzt haben wir die Sprossen, vorher hatten wir Gammelfleisch, ja. mhm. da wird Verbraucherschutz groß geschrieben, so, aber wenn es um psychische oder, oder körperliche, also gesundheitliche Geschichten geht, da kommt plötzlich der Stempel alternativ oder ganzheitlich drauf und dann denkt jeder, Gott, oh, das ist ja vielleicht sogar besser als das Klassische. Und in der Geschichte sind wir schon lange drin, das ist also schon allgemein gut in dieser Gesellschaft. Und das macht den ganzen Kram so gefährlich. Deswegen produziert Esoterik so viele Opfer
0: täglich. Also ist das gleichzeitig auch eine Forderung an die Politik, dass Verbraucherschutz sich nicht nur beschäftigen sollte mit Ernährung äh, und den äh, klassischen Dingen, ja. sondern eben auch äh, mit Es gibt einen Markt. Ich es meine, gibt
2: Esoterikmarkt gibt es. Es gibt also Psychomarkt, hat man früher gesagt. Inzwischen muss man das viel weiter ausweiten. Man kauft sich Spiritualität, ja, das kann unglaublich viele Auswirkungen haben. Es wird endlich Zeit, dass für jeden Markt und eben auch für den Esoterikmarkt deutlich gemacht wird, es gibt Anbieter und es gibt Verbraucher und der Verbraucherschutz muss auch da greifen. Das ist höchste Zeit.
0: Wie kann das konkret aussehen? Kann das so sein, dass es dann eine Institution gibt, bei der man anrufen kann, bei der man sich melden kann und sagen kann, ich möchte den Persönlichkeitsentwicklungskurs XY machen. Können Sie mir was dazu sagen? Wie ist der? Ist der gut oder hat er einen esoterischen gefährlichen Hintergrund? Ist das eine Lösung? Ja,
2: ja es gab ja, ich müssen ja schon gab sagen. Das ist der nächste Punkt, es gibt natürlich immer noch Beratungsstellen aus diesem ganzen Bereich, die aus den sogenannten aus der sogenannten Sektendiskussion hervorgegangen ist, aber sie werden kontinuierlich kirchlicherseits und auch staatlicherseits abgebaut. Beratung ist da intensivst nicht mehr drin, geht gar nicht. Die Leute wissen gar nicht wohin äh, mit ihrem Problem, überall, die Tendenz ist überall erkennbar äh, und äh, das ist natürlich schrecklich für die betroffenen Menschen, weil die nicht wissen, wo sie sich hinwenden können. Nein, aber Verbraucherschutz heißt mehr. Verbraucherschutz heißt eine ganz klare Regelung, was die Anbieter dem Verbraucher anzubieten haben. Also sie so müssen sagen, und die, 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 die Last der ob jemand zum Beispiel zu so Geistheiler geht und seinen Rücken begradigen lässt, dann muss der Geistheiler erstmal be beweisen, dass er das kann. Das wird schon schwierig werden. Das
0: glaube ich auch. Ja.
2: Äh, und äh, nicht, wie wir es im Moment haben, wenn die Gerichte zugange sind oder überhaupt in, der, in dieser sogenannten alternativen Heiler-Szene, da tut der nur wirklich alles. Alles rum, dann haben wir noch den Täterschutz durch das gesetz in Deutschland. Das ist ja auch noch so eine Merkwürdigkeit, das Ding müsste dann auch endlich mal weg oder zumindest äh, mal so reformiert werden, dass es nicht die, die Täterschutz, sondern den, den Opfern die Möglichkeit gibt, äh, die zur Rechenschaft zu ziehen. Weil bei Gerichten ist natürlich immer vorbei, wenn irgendein Heiler sagt, ich heile nicht, sondern die, die feinstofflichen Wesen um mich herum. Oder Jesus oder Gott, Vater, wer auch immer, der Heilige Geist ist dazu gegangen mit dem Heilen. Und wenn das denn nicht klappt, ähm, ist natürlich ein feinstoffliche Wesen und auch Jesus Christus etwas schwer zu verklagen. So, und da muss die Verantwortung hin zu dem, der das sagt. Der sagt, ich heile nicht, ich bin nur in Kontakt mit irgendwelchen, wem auch immer. Mhm. Und der macht das. Die ganze alternative Heilerszene und Esoterik-Szene ist ja in keiner Weise unter staatlicher oder sonstiger Kontrolle. Das darf
0: ja auch jeder Heilpraktiker werden, haben auch ja und keine staatliche Ausbildung dafür.
2: Nee, das ist ja auch noch so ein Problem. Also jede äh, medizinische Fachangestellte, in Klammern werden immer als Arzthelferin bezeichnet, sind aber medizinische Fachangestellte. Die haben mehr medizinischen Verstand in ihrer Ausbildung nachzuweisen als jeder Heilpraktiker. Die gehören vom Markt. Die Heilpraktiker, Heilpraktikergesetz ist Täterschutz. Äh, da was sich da alles drunter versammelt, da fällt ihnen nichts mehr zu Also Arten. das
0: wäre eine Maßnahme Heilpraktiker zu verbieten?
2: Die, ja, das Heilpraktikergesetz gibt es ja nur in Deutschland. Ja. ja, das könnte man einschlafen, dann schreien sie wieder alle. Wir haben's ja, ich habe es ja schon mal gefordert, zumindest äh, könnte man ähm, aber vielleicht das Heilpraktikergesetz mal so umändern, ähm, dass man, wenn dann da äh, Schäden hervorgerufen werden von Heilpraktikern, dass man dann eben sich nicht auf die Verklagen von feinstofflichen Wesen beschränken muss. Mhm. So, das wäre schon mal hilfreich. Denn Ärzte, auch wenn es schwer ist, wissen wir alle, aber Ärzte kann man verklagen.
0: Mhm. Aber wie ist das? wenn wir jetzt mal ähm, an einen, ähm, einen typischen Interessenten denken, der seine Persönlichkeit weiterentwickeln will, das ist ja nicht ganz so selten
2: heutzutage. Ja, das ist, damit fängt der Blödsinn um, ja schon an.
0: Ja, vielleicht ist das Blödsinn, aber gut, das ist ja vielleicht auch ein legitimes Recht nee. und ein legitimes Anleihen. das ist Quatsch, weil das
2: ist genau die Esoterik-Schiene. Ähm, äh, wenn man so beginnt in 70er, 80er Jahren, plötzlich fing jeder an, man muss sich selbst entwickeln. Wieso, weil, wohin denn? Also, ich meine, man macht einen Lehrberuf, man hat einen Beruf, man hat eine Familie. Wieso muss ich mich, ich entwickle mich dauernd, zwar durch meine Umgebung, durch das, was ich tue, durch oh, das, was ich Kurs. arbeite. Was, warum brauche ich eine Selbstentwicklung? Was soll mich denn entwickeln? Mhm. Wohin soll es denn gehen? Mhm. Was heißt das überhaupt? Jemand entwickelt sich selbst. Hat mir noch keiner erklären können. Sondern mhm. gibt es viele, viele Bücher. Erkenne dich selbst. Und das Phänomen ist, wenn das dann losgeht, erschrecken sich die meisten über sich selbst, was zu schweren psychischen Störungen führen kann, übrigens. Mhm. Ja, deswegen und so. Und dann kommt noch eins anderes, das ist natürlich alles Blödsinn. Diese Bücher werden gekauft, bekloppt ähm, und dann lesen die Bücher. Aber haben sie irgendwie dieses Ganze, ist seit 30 Jahren auf dem Markt. Bei diesen vielen Wundern, die da tagtäglich angeblich äh, bestehen und bei diesen viel selbstentwickelten Personen haben wir deswegen mehr Nobelpreisträger und äh, läuft ja, die nicht. Kindererziehung besser oder brauchen, sind Universitäten mehr los und so. Ich habe nicht den Eindruck.
0: Ich glaube auch nicht.
2: So viel zur Selbstentwicklung.
0: Nun gibt es sicher viele Dinge in der Esoterik-Szene, die gefährlich sind und ähm, ja. die auch zu psychischen Störungen führen kann. Aber es gibt natürlich auch allerlei Banales, harmloses, würde ich mal sagen, Dinge, über die man eher lächelt, als, als dass man sich äh, darüber ärgert. Ähm, soll man denn wirklich, wenn man zum Beispiel einen Freund hat, der so etwas tut, soll man den unter allen Umständen probieren, davon loszubekommen oder kann man nicht auch mal ein Auge zudrücken?
2: Also nach meiner Erfahrung kann man das nicht, weil äh, schon viel zu viel passiert ist. Also jeder, der, also ich meine auch meine Großmutter hat Karten gelegt. Ja? Ähm, ich habe lange in Spanien gelebt, da laufen alle möglichen Leute rum, ähm, die äh, einem aus der Hand lesen. So, gut, dann lässt man sich aus der Hand lesen und kriegt zu hören, du wirst ein schönes, glückliches Leben haben. Wunderbar, dann zahlt man da seine 5 Euro oder 3 Euro oder was man ihr geben will und ist, freut sich den Tag ein bisschen. So. Gut. Oder meine Mutter hat, oder meine Großmutter hat immer gesagt: deren, das der war nichts, ne, so machen wir was anderes und so. Das, das gab es immer. Nur wir äh, haben, es hat sich kontinuierlich etwas entwickelt, was eben ein, äh, ein spiritueller, wenn man denn das Wort dafür verwenden will, ähm, Markt entwickelt wo man sich irgendwas einkaufen kann. Und da ist so die Tendenz, jeder will schnell, ich habe ein Problem, ich will es schnell gelöst haben. Also suche ich nach Anbietern, die das schnell lösen. Und das kann ganz nach hinten losgehen. Und, und äh, wir haben ja genug Beispiele. Es gibt in der Vergangenheit wirklich, die letzten 30 Jahre sind voll von individuellen schrecklichen Schicksalen durch die Gesamtszene, die auch leider viel zu lange immer unter Sekte abgehandelt wurde, ähm, die aber immer nur so ein paar Tage Schlagzeilen machen. Ähm, Gibt es zum Beispiel, eine Mutter fängt an mit einer Yogaschule und die ganze Familie endet in, in einer der schrecklichsten esoterischen Gruppen mit dem Geist Ramta und die Tochter, die kleine Tochter, die da reingeraten äh, ist, flieht irgendwann und hat aber Gewalt und Missbrauch in der Zeit über sich hat ergehen lassen müssen, bevor sie fliehen konnte. Und angefangen hat das mit dem neuen Hobby der Mutter Yoga. Mhm. So, also insofern aufpassen äh, und äh, gucken, was los ist. Beratungsstellen werden leider abgebaut. Wir müssen es gesetzlich regeln. Wir müssen es hoch bewähren was da passiert und es muss endlich eine staatliche Kontrolle über diese ganze Szene geben. Anders geht es nicht.
0: Ein Gespräch mit Ursula K. Berta, deren neues Schwarzbuch Esoterik am 25. Juli erscheint. Welche Gefahren noch von Esoterik ausgehen, können Sie in unserer aktuellen Ausgabe lesen. Neben mir sitzt Harro Albrecht, den ich in den letzten Wochen auf dem Flur immer wieder mit einer Kamera beziehungsweise mit zwei verschiedenen Kameras getroffen habe, die er hier getestet und ausprobiert hat. Warum hast du dir zwei Kameras zum Testen bestellt, Haro? Eigentlich habe ich schon eine ganz gute Kamera, aber
3: äh, ich suche natürlich immer nach besseren Varianten und hier schwebt mir eine vor, die super Bilder macht, aber blitzschnell fotografierbereit ist und die man auch ein bisschen unauffällig ähm, bei sich haben kann, ohne dass man gleich die Leute verschreckt, wenn man die
0: Kamera vor die Augen nimmt. Da frage ich mich natürlich, geht das überhaupt? Das hört sich nach der eierlegenden Wollmilchsau an. Geht das überhaupt? Und äh, was waren das genau für Kameras, die du da hattest?
3: Naja, sagen wir mal, es gab mal eine Zeit, in der ging das sehr wohl. Das war die Zeit der Leicas, Dies war die Zeit der Vogtlenders und anderen Kameras, die heute unter dem Namen Kompaktkameras laufen und die heute digital sind. Bei den Kompaktkameras ist es aber immer so eine Frage, sie machen doch nicht die Bilder in der Qualität, wie es mir vorschwebt und deswegen habe ich die beiden Modelle ähm, mir
0: besorgt. Was waren das für Modelle jetzt? Sag mal.
3: Die erste will ich vorstellen, das war die ähm, Fujifilm Finepix X100. Ähm, das ist eine Kamera, die sehr retro aussieht. Also sehr so, wie alte Kameras aussieht. Und wenn stimmt, man nicht ja. genau hinguckt, dann würde man denken, ich hätte jetzt Großvaters Kamera ausgetackt. Dachte ich
0: auch erst. Das stimmt. Das sah aber irgendwie ganz gut aus.
3: Ja, das, ich finde es ästhetisch auch sehr befriedigend. Manche Leute, die sehr moderne Kameras gewöhnt sind, die haben mich fast ausgelacht dafür. Ja. Und was konnte die Kamera? Die Kamera ähm, hat einen sehr großen Sensor. Das bedeutet schon mal, sie ist sehr lichtempfindlich. Ähm, man kann auch mit ihr zum Beispiel mit Tiefenschärfe arbeiten. Das heißt also, man kann im Vordergrund etwas scharf haben und im Hintergrund unscharf haben. Das ist mit den anderen Kompaktklassekameras kameras eher schwierig. Das ist aber natürlich für ein stimmungsvolles Bild sehr schön. Aber es hat noch ein paar andere Besonderheiten. Und zwar? Ganz besonders an dieser Kamera ist der sogenannte Hybridfinder, also so ein Sucher, durch den man durchgucken kann mit dem Auge. Man muss also nicht wie bei vielen Kompaktkameras, Digitalkameras, äh, sie so einen halben Meter äh, vom Gesicht weghalten, um dann auf einen Monitor zu gucken, sondern man kann richtig wieder, wie bei einer alten Kamera, durch eine, äh, optische, einen optischen Sucher gucken. Und, aber das Besondere ist, dass hier auch elektronisch ähm, Daten eingeblendet werden.
0: In den Sucher werden dann Daten eingeblendet und du kannst sozusagen die alte Technik des Suchers mit den neuen Vorzügen der Digitaltechnik verbinden. Genau
3: so ist es. Also es gibt hier zwei äh, Varianten davon. Die eine ist, dass man also ein optisches Bild hat, auf das ganz normal ohne Elektronik, auf das überblendet ist, so ein äh, Gitternetz mhm. zum Beispiel. Man kann sich das ein- und zuschalten, wie man möchte. Man kann auch eine horizontale einblenden, die einem zeigt, ob das Bild jetzt gerade ist oder schräg oder mhm. äh, unten ein kleines Histogramm, das einem zeigt, wie die Belichtung ist. Natürlich alle normalen Daten über die Verschlusszeiten bis zur Blende und so weiter ist alles drin. Und dann hattest du noch eine zweite Kamera. Genau. Die zweite Kamera ist was ganz Besonderes, auf das ich sehr lange gewartet habe, das mal in der Hand zu halten. Schon als analoge Kamera, aber erst recht als digitale Kamera. Das war nämlich eine Leica M9. Ähm, ein schwarzes, sehr schweres, metallisches Stück, ähm, das schon alleine äh, sehr imposant ist, in der Hand zu halten. Die andere Kamera war auch relativ schwer, kompakt, aber relativ schwer. Diese hier aber war noch ein Tick schwerer ähm, mit einem wunderbar lichtstarken Objektiv 1 zu 14 für diejenigen, die es in der Tiefe interessiert, mit dem man also auch im, im sehr schwummeligen Licht sozusagen gute Aufnahmen machen kann.
0: Was haben denn die beiden Kameras eigentlich gekostet? Das sah jetzt nicht so ja. ganz günstig aus, wie die Kamera, die ich beim Mediamarkt für 150 Euro kaufen kann. Ja, die
3: erste kostet, sofern man sie kriegt, diese Fuji-Kamera ja. ist noch nicht richtig hier angekommen, das wird sich sicherlich auch noch verzögern durch, zögern durch die Erdbeben in Japan, kostet so um die 1.000 Euro wird sie kosten ja und die Leica M9, da wird man sehr lange für sparen müssen. Es hängt ein bisschen vom Objektiv ab, schon alleine sozusagen der Body, also die Kamera selbst kostet 5.500 Euro mein und
0: Liebe.
3: je nach Objektiv kommen da dann noch so
0: 2.000, 3.000 Euro drauf. War sie denn, diese zweite Kamera, das Geld dann auch wert? Was, was hat sie denn von der ersten Kamera unterschieden?
3: Ja, für das viele Geld, was man bezahlt, bekommt man zumindest äh, erstmal sehr viel weniger. Also Aha. diese Kamera hat noch nicht mal einen Autofokus. Äh, also Scharfstellen ist wieder per Hand gefragt. Ja. Ähm, man äh, ist also, hat auch sehr viel weniger Einstellmöglichkeiten. Kein hybrid alle solche Dinge existieren dort nicht. Aber sie macht extrem gute Bilder. Sie hat auch einen Vollformatsensor für die Spezialisten. Man kann also noch etwas besser arbeiten mit Tiefenschärfe. Man hat knackscharfe Bilder, die auch bis zum Rand scharf sind, weil ähm, diese... Objektive so gut sind und wir haben auch keine Abschattungen am Rand. Also das sind schon sehr, sehr gute Bilder, die diese Kamera macht.
0: Also du hast dann auch wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Kameras bei den Bildern hinterher gesehen?
3: Ja, also marginal. Man muss schon sehr genau hingucken. Es ist vielleicht ein bisschen, habe ich mich blenden lassen, natürlich auch von dem Namen. Und es ist wirklich die Frage, ob es äh, den höheren Preis wert ist. Aber ich muss schon sagen, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen den beiden. Und zwar, wer jeweils schuld daran ist, wenn die Aufnahme schlecht geworden ist. Denn ja. ähm, ich habe ja gesagt, ich habe mir eine Kamera gesucht, die äh, möglichst schnell bereit ist, damit man also reportermäßig und ich meine, ich bin auch einer, äh, schnell Fotos machen kann. Mhm. Und da habe ich natürlich sehr genau darauf geachtet, wie lange das jeweils dauert. Äh, fangen wir also mal mit der Leica an. Ja. Ähm, bei der Leica ist es so dass die angeschaltet wird und sofort betriebsbereit ist. Dafür muss man selbst scharf stellen, was mhm. durchaus länger dauern kann. Es ist zwar so eine kleine Hilfe da drin mit so einem hellen Feld in der Mitte des Suchers, äh, wo man zwei Bilder in Deckung bringen muss, aber es kann dauern, bis man irgendeine Linie gefunden hat, an der man das scharf stellen kann. Ja. Das ist aber sicherlich eine Übungssache. Aber gut, wenn man jetzt ähm, das nicht geschafft hat, dann ist man eben selbst schuld an der unscharfen Aufnahme gewesen. Bei der Fuji ist das ganz anders. Dort gibt es einen Autofokus. Um, aber dafür dauert es dann auch eine Weile, bis dieser ganze Hybridfinder und alles soweit betriebsbereit ist, dass man fotografieren kann. Also um das mal zu demonstrieren, es gibt zwei Modi, einen schnelleren und einen langsameren. Der langsamere, der dauert, ich zähle jetzt einfach mal, ja. 21, 22, 23, so und jetzt kann man das Foto machen. Und der das Tier, das
0: man fotografieren wollte, ist längst, längst über längst, die Berge. Ja.
3: Und äh, dann gibt es noch einen zweiten Modus, der dauert vielleicht 21, 22, was auch noch eine ganze Weile ist, aber dafür arbeitet der Autofokus natürlich relativ gut. Ähm, insofern kann man dann immer schön aber sagen, dass die Kamera einfach zu langsam gewesen ist, und man selber nicht schuld dran war.
0: Das ist ja auch schön. Äh, was ist denn dein Fazit jetzt, nachdem du beide Kameras getestet hast? Welche war schneller, welche war in der Handhabung besser? Würdest du dir eine von beiden auch wirklich kaufen?
3: Also äh, 8.000 oder 9.000 Euro sind definitiv weitaus zu viel Geld für diese Kamera, finde ich. Äh, sie ist sehr schön. Ich, ich konnte mich kaum von ihr losreißen. Die Leica jetzt. Die Leica, ja. aber äh, bei aller Liebhaberei, so viel Geld werde ich dafür nicht ausgeben. Ja, das kann aber verstehen. Die zweite Kamera, ja. 1.000 Euro, das kommt schon in einen guten Bereich. Aber man wünschte sich dann, dass Fuji dort noch ein bisschen nachbessert. In der Firmware, also in, dem, in der Softwareprogrammierung, denke ich, wäre noch einiges rauszuholen. Das ist eine Kamera, die ist auf dem richtigen Weg. Aber zum Augenblick würde ich sie nicht unbedingt empfehlen. Es ist auch leider so, dass äh, in der Bedienbarkeit der Kamera einige Dinge extrem misslungen sind. Ich sage nur einmal, die Filmempfindlichkeit kann man ja einstellen. Das sind diese sogenannten ISO oder ASA-Zahlen. Um mal so ein Beispiel zu geben: 400 ja. ist sehr empfindlich oder 1000 ist sehr empfindlich und 100 ist nicht so empfindlich. Aber man möchte vielleicht manchmal eine feste Zahl haben und manchmal möchte man eine Automatik haben. Ja. Und man sollte denken, dass auf derselben Skala in den Menüs ähm, äh, auch die automatische Einstellung zu finden ist. Aber das ist nicht so. Da muss erst fünf Klicks woanders hingehen, um dann die Automatik einzustellen. Und das ist natürlich eine grobe äh, Fehlleistung der Ingenieure, die sich das ausgedacht haben und da muss Fuji nachbessern und ich hoffe, dass dann vielleicht auch die Geschwindigkeit noch etwas schneller wird und dann wäre es vielleicht doch eine interessante Kamera.
0: Also es ist ja auch durchaus möglich, das mit einer Firma dann nachzubessern und dann hat man vielleicht wirklich eine gute Kamera für genau. um die 1000 Euro, sinkt ja dann vielleicht auch genau. irgendwann im Preis. Ich selbst tendiere dazu,
3: es gibt ja auch noch andere Kameras,
0: das sind dann eher die
3: Spiegelreflexkameras, bei ja. denen man also auch sehr schön äh, durch einen Sucher gucken kann und sehen kann, was man fotografiert und das möchte man ja gerne haben, äh, die deutlich günstiger sind, zum Beispiel die von Canon oder auch von Nikon gibt es die, ähm, die in ihrer einfacheren, leichteren Version, die äh, kommen mir sehr entgegen. Sie sind günstiger, sie sind schnell, äh, schnell betriebsbereit, machen gute Bilder, man kann mit Tiefenschärfe arbeiten, mit dem richtigen Objektiv. Ich finde, das ist eine hervorragende Alternative. Man sollte vielleicht noch mal ein Jahr abwarten, was Fuji nachlegt, dann wäre das auch eine Alternative. Na und für die Menschen, die ganz viel Geld haben, wenn ich so viel Geld hätte, ja, vielleicht würde
0: ich mir auch eine Leica M9 kaufen. Gut, wir warten jetzt erstmal ein Jahr und gucken, ob Fuji vielleicht nachliefert und dann sprechen wir uns nochmal. Das war wieder einmal unser Podcast. Wenn Sie mehr von Zeitwissen lesen, hören oder sehen wollen, dann finden Sie uns natürlich am Kiosk, aber auch im Internet auf Zeit Online und bei Facebook unter www.facebook.com. zeitwissen Bis zum nächsten Mal.